0: 大家晚安，欢迎收听《还没有名字》这个 podcast 节目。我们这一期的节目呢，是要来讲时事新闻。那在讲时事新闻之前，我们还是先讲一下我今天都做了些什么事情。那我今天呢，早上跟我的家人一起去看我的叔叔。OK， 我的叔叔在前几年因为癌症的关系，所以离开了这个世界。我觉得有机会的话，我们可以来谈一下关于这件事情。我虽然没有全程都陪在我叔叔身边，但是我的家人有。对我来说，这也是一段非常特别的经历，因为他是我人生当中遇到的第一个，就是关系跟我很亲的亲人离开了这个世界。他也是我第一次觉得死亡这个东西，他真的就，他真的就是发生在我们周围的事情。我想。随着我们不断的成长，也就意味着我们的家人他们渐渐的衰老，而这一类的事情也会越来越常发生。无论你年轻的时候多么健壮，到老的时候，你身体多多少少都会出现一些毛病。我觉得每多一个毛病的同时，它好像就是在提醒你 ：，A， 你离死亡的时间已经不远了，你的时间已经不多了。但有些时候，死亡这个东西，它又是毫无预警的。在这里跟大家分享一件事情哦，也就是我觉得人生就是无常的，所以我也很怕我自己哪一天因为意外还是发生什么事情就突然离开，所以我有先把遗书写好。我觉得，我觉得这是一件很好笑的事情。说实话，就是我现在。呃，看到那一封遗书，我都会觉得有点好笑。可是我遗书里面其实也没有写什么东西。我已经很久没有把那一封遗书打开来看了，所以我也不太清楚里面确切到底写了什么。可是我只记得我特别有写到，如果你要让我的灵魂安息，你要带着我的照片去环台一圈。我记得这封遗书大概是我在国二的时候写的。我记得我那个时候是看到东野圭吾的一本小说，叫做《麒麟之翼》。在这本小说里面，他有写到一句话，这句话就是：“举办葬礼就是为了不让遗属有时间悲伤。”其实我觉得人他是一个很特别的生物。如果今天你非常非常的难过，而你又没有任何事情可以让自己分心的时候，你就很容易被那种悲伤的情绪拖入深渊。但是，如果你有别的事情可以做，这件事情它就能够带着你去度过这一次的苦难。所以，其实我能够理解为什么奶奶在叔叔离开之后，还是不断的去慈济当职工。其中一个原因可能是，奶奶在那边可以遇到一个跟她有相似经历的人。而我觉得另外一个原因，或许就是为了让自己有一件事情可以做。所以我在我的遗书里面才会这样写，目的就是希望我的家人能够帮自己找一点事情做，而这件事情能够带着他们跳脱悲伤的情绪。好，我现在讲一讲，我突然觉得，呃，现在这个时间点讲关于遗书这件事情，好像又有点怪怪的。那<笑>我们就回到我们今天的新闻好了。那接下来我们就要进到我们的第一则新闻喽。First news: Anira Kabir, the Indian trans woman whose plea to die caused a stir, Anira Kabir, 印度跨性别女人的死亡请求引起了轰动 In November last year, Anira Kabir attended her 14th job interview in two months, wearing a cap, a mask that hid most of her face, and men's clothes. 在去年十一月的时候 ，Anirakbir 他参加了他在两个月内的第十四次工作面试。当时的他戴着一顶帽子，一个可以遮住大部分脸的面具，还有男士的衣服。The 35-year-old trans woman says it was an act of desperation born of transphobic remarks she faced at early interviews. 这位35岁的跨性别女性表示：“哦，这是她在先前的面试当中所面临到的一些恐跨性别的言论所做出的绝望行为。” She got a part-time job at a government school in the southern Indian state of Kerala, but alleges she was unfairly dismissed less than two months later. 她得到了一份兼职工作，而这个兼职工作是在印度南部的克拉拉邦的一所公立学校里面。但是他声称，他在不到两个月之后就被不公平地开除。The school's principal declined to comment. P. Krishnan, a district official, said that the principal had informed him that Miss Kabir hadn't been dismissed and had instead misunderstood the situation. 该校的校长拒绝对这件事情做出任何的评论哦，而地区官员 P. Krishnan 则是说，校长告诉他。可比尔女士她并没有遭到解雇哦，而是误解了情况。Out of options, Miss k a b approached the state legal aid services in January. She wanted a lawyer to petition for euthanasia or mercy killing on her behalf. 在万不得已的情况下哦，可比尔女士她在1月份的时候联系了该州的法律援助机构，她希望一位律师可以代她申请安乐死或是仁慈处死。All I wanted was to work and earn a living, but it became impossible to even do that. Miss Kabir says. Kabir 说，我想要的只是工作还有谋生，但是就连这两点都没有办法做到。She had read of countries that allowed euthanasia, and India only permitted passive euthanasia. 她去看过一些能够允许安乐死的国家，而她发现印度只允许被动的安乐死。I knew I wouldn't get a legal permission here, but I wanted to send a message," she says. 而可比尔则说，我知道我不会在这里获得法律的许可，但我只想传达一则讯息。Rather, she wanted to get the attention of the state, and she did. The government swiftly responded, and she now has another job. 相反的，她想引起国家的注意，而她做到了。政府迅速地做出回应，而她现在有了另一份工作。Miss Kabir is clear that she had no intention of taking her own life, and what she did is not meant to serve as an example for others. Kabir 很清楚，她无意去结束自己的生命，而她的所作所为也不是为了成为他人的榜样。But such dramatic forms of protest are not uncommon in India. 但这种戏剧性的抗议形式在印度并不少见。Over the years, Indians seeking justice or systemic change have gone on hunger strikes, stood in waist-high water for days, and held live mice in their mouths。多年来哦，寻求正义或是系统性变革的印度人会透过绝食的方式，在倒腰一样高的水中站好几天，而他们的嘴里还会叼着活着的老鼠。Sociologists suggested Gandhi's severe disobedience, periods of fasting, highlighted the power of what they call protest, especially in a country、like、India, where the state is often slow to respond. of nonviolent long of power of performative country often to legacy which included call highlighted in like India that the Mahatma the what they the have where a 社会学家认为，这个是圣雄甘地的不服从运动所留下来的遗产，包括长时间的禁食，去凸显他们所谓表演性的抗议力量。尤其是像是在印度这样回应非常慢的国家里面 go, abad,、like、在海德拉巴德大学教政治学的 Anaga i n g l 教授说，像 Kabir 这样子的行为是为了提醒政府，他们没有信守承诺。In this case, the state fell short of its formal promise of protecting the citizens' rights to work, says Ms. Ingle, who has worked extensively on issues of social discrimination. 在社会歧视问题广泛存在的环境下工作的 Ingle 说，在这种情形下，国家并没有履行其保护公民工作权利的正式承诺。India is estimated to have around two million transgender people. Though activists say the number is higher, in 2014, India's Supreme Court ruled that they have the same rights as people of other genders. 根据估计有、哦、印度大约有200万的跨性别者，但是活动人士说这个数字会更高。在2014年的时候，印度最高法院裁定他们与其他性别的人都享有相同的权利。However, they still struggle to access education and healthcare. And many are forced to make a living through begging or sex work. 然而，他们仍难以获得教育还有医疗保健。许多人被迫通过乞讨或性工作谋生。Ms Kabir says the community needs political representation and job quotas. Kabir 说，社区它需要政治代表或者是工作配额。I never wanted to take such an extreme step, but what choice did I have? She asks. 可比尔问说：“他从没想过要走这样极端的一步，可是除此之外，他还有什么选择？”好，那不知道大家在听完第一则新闻之后有什么样的想法？其实我觉得台湾在跨性别领域这一块也花了蛮多的时间和努力，才有办法有今天的成果。今天，我想台湾绝大多数的人都有办法接受跨性别者，都可以去尊重其他人的性别认同。我相信大家多多少少都听过《玫瑰少年》叶永志的故事。叶永志他是一位男生，但是他的行为举止比较像是一位女神。可能因为这个原因，所以他在班上容易受到其他同学的欺凌，甚至会有同学在他上厕所的时候说要脱他的裤子来检查他到底是不是男生。因为这些原因，所以叶永志他不敢在下课的时候去上厕所。他都会在快下课的时候举手跟老师说自己想要去上厕所。有一天，他在音乐课的时候去上厕所，结果等到他被发现的时候，他已经倒卧在厕所里面。经过送医抢救，仍然伤重不治。我觉得就是在这件事件之后，台湾人开始学会去尊重其他人的性别认同。我在上高中之后，在每年的四月二十号。也就是叶永志离开世界的日期，我都会穿裙子去上课。像是去年的时候，我跟一个比较瘦的女生借了一条裙子，结果一个不小心就把她的裙子给撑大了。我我不是故意的，真的，我不是故意的。还好她是跟我说，她本来就没有在穿学校的裙子，所以没什么关系。我很惊讶的是，我我看起来就像是一个男生。所以也不会有人把我误认为女生。大家都知道我是一个男的，可是我今天穿着裙子走在学校里面，不会有任何一个人用异样的眼光看我，一个人都没有。我觉得台湾人能够做到这样，真的非常不容易。反观其他的国家，像是我们今天报道的这则新闻，就是发生在印度。印度他们除了有……性别的问题之外啊，就是你在印度，你很少看到女性外出工作。他们还有一个非常严重的问题，就是种姓制度的问题。他们会分成四个阶级，分别是婆罗门、刹帝利、吠舍、首陀罗。史学家认为，这种种姓制度是阿利安人在征服印度之后所创设的，与之后入侵的蒙古尔帝国所建设出来的体系。但事实上，在1947年，也就是印度独立的时候，他们就已经废除种姓制度了。可是有些概念就会永远根深蒂固在印度人的心中。其实不止印度人，好吗？几乎全世界的人都会有这个问题。也就是有些概念，它已经流传很久，真的没有办法在短时间内做出太大的改变。而印度人也是如此。所以即使他们很明确地废除了种姓制度，现在的社会上仍然存在着阶级上面的差距，像是不同阶级的人，他们不能通婚。之前甚至还发生过，就是有比较高阶级的女生想要嫁给比较低阶级的男生，然后这个女生的父亲一怒之下就把他的女儿给杀掉了。所以不得不说，有时候看到这一类的新闻，我都会觉得台湾真的非常的友善。我个人非常不同意那种透过出生去决定一个人命运的事情，因为我觉得这种事情总是会有一种宿命论的影子。出生在下等阶级的人，他们几乎没有任何可能可以翻身；然后出生于上等阶级的人，他们好像一出生就注定了他们一生无忧无虑，他们一生会风平浪静，然后他们还会告诉那些。出生在下等阶级的人说：“你们要好好做着你们的本分，你们下辈子才有机会出生在比较高阶级的家庭。” Come on， what the fuck？ 你要不要听听看你在讲什么？说实话，我真的没有办法理解是怎么样的一群人，他们会讲出这么一段话。因为吃苦受难还没有办法翻身的人不是你啊。其实我有一点比较好奇。照理来说，法律会跟着整个社会在变动。像我们台湾人渐渐有办法去接受同性婚姻这件事情，所以同性婚姻才有机会合法化。而我相信，在合法化后之后的人看到这些法律，他们也会告诉自己，同性婚姻这件事情是被法律所接受的，是被社会普遍大众所认可的。对于大多数的人而言，这件事情是正义的，不是错误的。相反的，一些被法律所禁止的事情，虽然会有人去挑战，但是绝大多数的人也会认为这件事情是不对的。如果你做了，就必须要受到惩罚。像是大麻是否要合法化的问题，今天印度，你们在法律上面已经废除了种姓制度，人民。照理来说，也应该要渐渐去学会放下阶级的层见。想想看，印度在一九四七年就已经废除种姓制度，到现在也快要八十年了，经过了一代人的时间，为什么种姓制度到现在仍然存在你们心中，而且没有办法去动摇？我们反观一下美国，虽然在美国的社会里面，种族歧视的问题仍然存在。但是美国这些年来不断地在进步，在一间教室里面，你可以看到黑人的学生，你也可以看到白人的学生，你甚至可以看到华人的学生。在这里顺带提一下，美国关于人权运动的历史。美国他们在1960年，除了是反战风潮之外，他们也有一个非常重要的事情，就是民权运动。在1963年的时候，马丁·路德·基根博士他发表了一个演说，叫《I Have a Dream》。我有一个梦，当时就引起了非常大的回响。在甘乃迪总统执政的这段期间，他也不断地想要去推出新的民权法案。随着甘乃迪的遇刺，加速了民权运动的发展。他们在1964年的时候发表了新的民权法案，也就是 s e v e i l Rights of 1964。在这个法案出现之后，种族隔离的政策被废除。美国废除种族隔离制度，比印度废除种姓制度还要晚了十七年。但是，美国在平权的发展却比印度还要快，非常的多。甚至到了现在，还有所谓的 hate crime， 又或者是 bias motivated crime， 也就是针对一些特定的族群，你有一些偏见性或是歧视性的犯罪行为，像是因为一个人的宗教、种族、性别，又或者是他的学历。而有一些攻击或是辱骂的行为，都会被视为是犯罪的。像是之前因为 COVID 的关系，有一些人他们会把仇恨转移到亚洲人身上，所以在当时就有 Stop Asian Hate 的这个风潮。这是我到现在都没有办法想明白的一件事情。可能等到开学之后，我再去问问看我的历史老师。如果之后有问到答案的话，我会在之后的节目里再跟大家分享。那我们接下来要进到我们的第二则新闻。Second news: Elizabeth Holmes, Theranos founder, convicted of fraud. 伊丽莎白·霍姆斯 ，Theranos 创办人被判诈欺罪。Theranos founder Elizabeth Holmes has been convicted of defrauding investors after a months-long landmark trial in California. Theranos 的创办人 Elizabeth Holmes， 她在加利福尼亚州进行了长达数月的里程碑式审判后，被判诈欺投资者的罪名成立。Prosecutors say Holmes knowingly lied about technology she said could detect diseases with a few drops of blood。检察官说，霍姆斯故意谎称说她有可以用几滴血就检测疾病的技术。Juries found Holmes guilty of conspiracy to commit fraud against investors and three charges of w i l d fraud。陪审团裁定霍姆斯犯有串谋对投资者诈欺和三项的电汇诈欺罪。She denied the charges, which carry a maximum prison term of 20 y e a r s each。她否认了这些指控哦，而这些指控最高刑期为20年。Holmes was not taken into custody。With no date confirmed yet for sentencing and a further hearing scheduled next week, Holmes 并没有被拘留哦，而且尚未确定宣判的日期，而下周将会举行进一步的听证会。Journalist inside the courtroom said the 37-year-old who gave birth to her first child last week showed little emotion when the verdicts were read out and hugged her husband Billy Evans and her parents before leaving the courtroom. 在法庭内的记者表示：“哦，这位去年生下自己第一个孩子的37七岁女子，在宣读判决时几乎没有表现出任何的情绪，并在离开法庭前拥抱了她的丈夫，还有她的父母。相信大家应该多多少少都有听过 Theranos 这家公司。这家公司当时是宣称，他们只需要用一滴血就可以检测数百种疾病。”而这间公司的创办人就是我们今天新闻的主角 Elizabeth Holmes。那 Theranos 它一度是价值九十亿美元的公司哦，曾经是戏骨的新宠儿。而 Elizabeth Holmes 她也被称为是女性的贾伯斯。Holmes 她曾经说过，他在小的时候他特别怕抽血。所以，在他长大之后，他就想要发明一种方法，就是透过指尖扎针的方式去收集少量的血迹，而透过这些少量的血迹去检测很多的疾病，用以取代传统就是那种你必须要抽一大管血才有办法做检测。但其实我个人觉得指尖扎针，感觉好像还比较痛。但不管怎样 ，anyway， 反正霍姆斯所讲述的这个方法。在现在的医疗技术下是不可能实现的。但即使是这样哦，霍姆斯仍然决定辍学，然后去创办了 Theranos 这家公司，并且透过欺骗的方式来榨取这个投资人的钱，透过广告和营销来声称自己已经达到人类医疗技术的新的水平。而在当时，真的有非常多人相信霍姆斯他真的做到了，所以就投资了一堆钱给 h e r a n o s 这家公司。而 t h e r a n o s 这家公司的策略也很简单，他们想要把市面那种大型的检验协议的机器浓缩到一个小型的机器里面。他们还帮这个机器取了一个非常好听的名字，叫做 Edison， 也就是爱迪生。但你把这么大台的一个机器浓缩到一个小型的机器里面，最大的问题就是散热。因为今天机器在运作时产生的高温会让血液变质，加上因为要检测非常多东西的关系，所以他们只能把那些收集到的微量的血液不断的稀释，那最终检测下来的结果，可想而知，就真的非常的惨哦。但即使是如此。库姆斯他也是决定让爱迪生正式上市。那在上市之后，就发生了不少的事情。有些人在经过检查之后，发现自己身体跑出来的数据非常的可怕，所以就想说自己是不是得了什么疾病，于是倾家荡产去医院做检查。结果检查完之后才发现什么事情都没有。大家要知道，在美国因为没有健保的关系，所以自费检查那个费用是真的很高哦。那负评也就随之而来。可是这个时候，霍姆斯他已经没有办法选择回头了。当他一开始选择透过欺骗的方式去施行的时候，就已经斩断了他所有的后路。他唯一能做的事情就是不断的骗下去。当然，公司里面有很多的人，他们看不下去霍姆斯的作风，所以他们都选择退出公司。这个时候，霍姆斯就会要求这些离职的员工去签下保密协定。如果你敢把这些公司里面的秘密泄露出去，他就会请律师团来告你。所以有很多的离职员工，他们其实都有收过律师的恐吓信。这些恐吓信上面都会写什么时候要开庭啊，什么时候要提出告诉，但都会在最后一刻之前撤回告诉。更夸张的是，就连到了节骨眼。霍姆斯仍然没有忘记对自己的人设塑造，他照样拍宣传照，照样上节目，照样对外声称 ，Darrenos、er、他已经为人类的医学技术写下了新的里程碑。他甚至还有上 TEDx Talk 演讲过，他也会在媒体面前刻意去压低自己的声音，让自己感觉更有权威感。但这件事情最终还是被戳破了。在2015年的时候，《华尔街日报》就刊登了一则报道，在这一则报道里面就指出 ，Theranos 他们的血液检测技术并没有办法像他们对外宣称的一样这么神奇，甚至有很多的数据都是错误的。在这篇报道出来之后 ，Theranos 就逐渐瓦解，而霍姆斯也面对非常多的指控。即使是这样，霍姆斯仍然没有选择回头，就算到了现在。他仍然声称他没有说谎。其实，在霍姆斯的事情发生之后，就有很多人一直去思考，为什么霍姆斯他在说谎的时候，他不会有愧疚的感觉？而这个问题之后也有专家出来解释，也就是当一个人在说谎的时候，如果他的内心告诉自己，今天你说谎的目的，是正向的，他就不会有任何的罪恶感。所以你可以想象，今天霍姆斯他在说谎的时候，他的潜意识告诉自己：你今天说谎的目的是希望能够开创人类新的医疗技术，是希望你能够发明一个家家户户都能够持有的验血机器，让每一户人家都能够掌握自己身体的数据，提早发现自己身体的状况，提早治疗，就可以减少不必要的死亡。当今天他在潜意识里告诉自己，他说谎的目的是正当的时候，霍姆斯他就不会有任何的愧疚感。爱迪生他曾经说过一句话 ：“Fake it, tell you make it。”说谎直到你把它实现。爱迪生之前也做过像是霍姆斯一样的事情，他在发明电灯之前就已经对外宣称自己发明电灯了。可是，爱迪生跟霍姆斯最大的差别在于，爱迪生最后真的把电灯发明出来，可是霍姆斯他没有办法做到。那我们第二则新闻就差不多讲到这边。在今天节目的最后，我想要稍微讲一下关于谎言这件事情。我个人会把谎言分成三种类型，第一种类型就是单纯为了自己的利益而说谎，而我相信。对于大多数人而言，这样子的谎言是最没有办法接受的。而第二种谎言叫做善意的谎言，也就是你今天为了不要伤害别人，又或者是为他人而着想，所以说谎。像是你今天遇到我，然后你跟我说：“哇哦，杰尼龟，我觉得你长高了诶。这句话是个谎言，它是一个不争的事实。可是你今天说这个谎的目的是希望我不要因为自己的身高感到自卑，或许是希望我开心一点。虽然我个人也不太喜欢听到这种就是你一听就知道是谎言的话，可是这种善意的谎言却是大家最常说出口，也最能够被其他人接受的谎言。而第三种谎言是我觉得最少见的，也就是无论你这句话对于第三者会不会有影响。你说谎的本质是希望能够为自己的心争取到更多的时间。我觉得大部分人的心都没有这么坚强，所以当今天我们遇到一个你没有办法在短时间内接受的事实的时候，你需要依靠一点谎言，为自己的心争取到多一点的适应时间。毕竟，在时间的尽头，所有的痛苦它都会被冲淡。如果今天，有些令你觉得悲痛的事情发生了，而你不想要当下去面对，当下去承受，你可以不要承认，没关系，你可以欺骗自己，那些都是假的。最常见的情况就是当你遇到所爱之人死亡的时候，而我今天在看到霍姆斯的新闻，我头痛的点在于，我不知道怎么为霍姆斯的谎言做一个定位。你说他今天说谎，只是因为自己的利益吗？我觉得又不完全是，因为他一方面也是希望自己真的有办法研制出这个技术，有机会去改变人类。那他当然也不完全是善意的谎言，又或许他今天选择说谎，他的目的是希望能够给自己的心多一点的时间，去接受自己没有办法实现小时候的梦想这件事情。而如果是你，你又会把霍姆斯的谎言归类在哪一类的？如果你想要深入了解霍姆斯的事情，你可以到博客来上面搜寻《Bad Blood》或者是《恶血》，去找这本书来看看。你也可以去找 HBO 为这件事情拍的纪录片，叫做《戏骨大放血》。我自己就是花了两个小时的时间把这个纪录片看完。那我们今天的时事新闻差不多到这边就结束喽。希望今天的节目有带给你一个好的心情，能够带给你一个好的夜晚。如果喜欢我的 podcast 节目的话，记得去订阅我的 podcast 频道，并且多多帮我分享。要记得开启小铃铛，才会在我节目上市的第一时间接到通知。我们在以后的节目里不见不散。